0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas,
1: de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Si no nos damos cuenta de nuestra ciudad, la vamos a perder. Eso yo creo que es el trabajo que hace Héctor de Mauleón, periodista, escritor, un año más joven que yo. Eh, no puede ser, me da envidia. Gracias Héctor por venir aquí Gracias con nosotros. Gracias por la invitación. Y aquí pues el oso ceguera.
0: Héctor, bienvenido. Querido oso, ¿qué tal? Pues? Y
2: Roberto Morán. Estamos para platicar con Héctor de Mauleón, que nos cuente cómo podemos recuperar nuestra ciudad. Eh, Héctor eh, tiene una columna en el Universal, eh, donde en el 2014... Empezaste mucho a hablar de lo que estaba pasando en la Condesa y en la Roma, en la Colonia Hipódromo, de esta violencia que nos estamos dejando que, que nos robe la Ciudad de México. Y luego tiene, hace poco sacó dos libros que se llama Dos Volúmenes de la Ciudad Oculta y en, una, en uno de esos dice que la Ciudad de México nos encanta deshacernos de lo único para quedarnos con lo que se puede encontrar en todas partes. Entonces, creo que eso es lo que, lo que define mucho lo que tú haces, ¿no? El, el estar recuperando nuestra ciudad por medio de la observación.
1: Sí, eh, yo creo que estamos en una ciudad que ha sido víctima de sucesivas destrucciones. La, la mayor calamidad de la Ciudad de México, junto con los terremotos y las inundaciones, ha sido la destrucción que, que los gobiernos y los habitantes hemos hecho a lo largo de, de siglos por diversas razones. Hay cuatro ciclos de destrucción definidos, que son eh, la reforma, bueno, primero el, el, se, se trató de aniquilar el, el arte barroco cuando llegó el neoclásico y entonces por razones estéticas se consideró que el, el barroco era un emisario del pasado y lo y tiraron fachadas, tiraron retablos tiraron eh, muchos ejemplos de este arte que hoy nos nos hace sentir orgullosos a los a los mexicanos oye
2: o lo tiraron o se los llevaron a colecciones particulares sí, tal sí vez, saquearon ¿no?
1: vendieron eh, pasó mucho en la reforma que es la segunda la segunda oleada de destrucción pero esta fue por razones ideológicas no uh -huh. no se quería romper con el pasado colonial con el pasado virreinal la iglesia se quería eh, apartar de la opresión de la iglesia y eh, la manera que se les ocurrió fue tirar los lugares donde se reunían los fieles de la iglesia... ...entonces cayeron conventos, cayeron templos... ...cayeron eh, colegios... ...la mitad casi del patrimonio virreinal... ...relacionado con el poder eclesiástico... ...se borró de la ciudad... ...luego una oleada nueva, el porfiriato... ...porque el porfiriato quiso imponer un modelo francés... ...un modelo europeo, una aspiración de modernidad... ...que estaba peleada para ellos... ...con todo lo que representaba ese mundo... ...entonces siguieron tirando... Eh, todo lo que pudieron para, le, para levantar edificios bellísimos de los que hoy nos maravillamos, pero que entrañaron la desaparición del pasado. Y luego la revolución, la revolución quiso borrar el mundo porfiriano, acabó por ejemplo con muchísimas eh, palacetes y villas que había en la colonia Juárez, en la colonia eh, Roma, lo poco que queda, que también es maravilloso, es lo que se salvó de esa, de esa oleada, Vandálica, digamos, eh, podemos llamarla así, y luego siguió un momento tremendo que fue eh, el congelamiento de las rentas tras la, eh, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, como una manera de proteger a la gente de los azares que iban a traer en la, la, la Segunda Guerra Mundial, se emitió un decreto para que los dueños de las casas no les pudieran subir la renta a sus inquilinos.
2: Y entonces la ahí guerra la Roma duró, se convirtió en una cosa... Y el centro,
1: de... y, y todo. La, la guerra duró cinco años y la ley cincuenta. Entonces durante esos cincuenta años ni los inquilinos invirtieron en los edificios, ni los dueños menos, pues no, no eran, no eran un, un negocio, no era redituable. Pasó mucho en Santa María la Rivera, se, se, se volvieron, se arruinaron pa, verdaderos palacios mexicanos, lo mismo pasó en el centro. El centro de vecindades que, que hoy conocemos este Está en ese estado ruinoso Precisamente por, por esa ley Que quitaron a fines de los años 90 Cuando ya se había desmoronado todo Que eran bodegas, ¿no Héctor? Se volvieron bodegas, vecindades Este oficinas, etcétera el hecho es que tú entrabas a un edificio a punto de desplomarse por eso los, el terremoto del 85 fue letal en esas, en mucho en esas, en esas zonas
2: Sí, los alrededores del mercado de San Juan que parece escenario de película de Pedro Infante o todas estas películas de la modernidad de la Ciudad de México ...está tal como estaba en aquel entonces... ...también un poco sirvió para conservarlo... ¿no? ...porque también como dices... ...por cuestiones ideológicas... ...nos gusta estar tirando y construyendo nuevo...
1: ...cada sexenio sí. este, destruye lo que hizo el anterior... ...tenemos Ajá. una cosa así... ...pero eso empezó desde que llegaron los españoles... ...desde que llegaron los aztecas... Sí. ...los aztecas llegaron al valle y quemaron... Eh, ...destruyeron la historia pasada... ...para inventar un pasado mítico... ...inventarse ellos y a imponerse... ...sobre mentiras... ...sobre mitos... Eh, ...los españoles llegaron y destruyeron... ...la ciudad azteca y construyeron la suya encima... Y si te das cuenta, todos los procesos históricos de México se levantan sobre las ruinas de, del mundo anterior. Hoy, hoy lo estamos viendo. Este, 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 esta, esta, esta supuesta transformación es precisamente eh, continuar el ritual de, de todos los exenios eh, de, de todo el siglo XIX, porque llegaba un gobierno liberal y destruía la obra del, del gobierno conservador. Y eh, de todos los exenios priistas, porque llegaba el nuevo, el nuevo Tlatoani y cortaba cabezas y se levantaba un inventaba un nuevo mundo sobre las ruinas del anterior. Estamos Ahora, exactamente lo mismo.
2: la riqueza de la Ciudad de México da para que, según esto, esté destruida y sigamos teniendo cosas increíbles y maravillosas que tú narras mucho en estos libros de La Ciudad Oculta. Por ejemplo, hay uno sobre un retablo, ya se me olvidó, das exactamente el número de la calle, de un retablo, este de donde saqué esta, esta cita que dices de que en la Ciudad de México nos gusta deshacernos de lo único para quedarnos con lo que encontramos en todos lados, ese retablo que contaba la, retrataba a la, a la dueña de la casa con toda su servidumbre. Es un retablo súper costumbrista, ¿no? Todavía existe, ¿no?
1: Sí, esa es una cosa muy rara, es un, un edificio único, está en la calle de 5 de Febrero, ah. y ahí en un viejo palacio del siglo XVIII, la dueña de la casa... Mandó a hacer unos mosaicos de azulejos que la retrataban a ella y a su servidumbre okay. Entonces está el, coche, el, el cochero, el lacayo, los, tra, los sirvientes negros la cocinera, el jardinero, etcétera Y ella en medio reinando Gertrudis Estefanía se Así llamaba. es, La señora X de los Ríos le llamaban Porque no, sabían su, no se sabía su, su nombre en, en 1930 cuando se se a, analizó eh, cuando se analizaron esos, esos azulejos No sabían su, su nombre Solamente sabían que era la señora de los Ríos Y entonces el investigador que, que avanzó en eso La nombró X de los Ríos Y ese retablo alguien lo quitó de su lugar original eh, lo cual fue terrible, pero eh, hizo algo bueno y lo concentró en un solo cuarto, todo. Entonces eh, uno llega a este lugar, sube por unas escaleras eh, a punto de, de extinción, llega a un rincón en el que, eh, un rincón oscuro y húmedo, en el que encuentra esto, una maravilla, unas imágenes que atravesaron dos siglos para mostrarnos cómo era la vida cotidiana en el siglo XVIII. 5 de febrero 18. Oye
0: Héctor, ¿y cómo, cómo te conectas? O sea, ¿de dónde viene este amor por, por lo viejo, por lo antiguo, por la ciudad? Cuéntanos un poco esta, de esta parte tuya.
1: Yo, yo tuve mucha suerte porque eh, viví muy cerca del lugar donde se hicieron las obras del metro, en la Calzada México Tacuba, yo vivía a una cuadra, ahí crecía y pasó mi infancia. Y cuando se hicieron las obras del metro, el mundo que estaba enterrado precisamente por los españoles, emergió. Entonces, toda la ciudad estaba hablando de una ciudad abajo de, de nuestros pies que arrojaba cosas, arrojaba esculturas, arrojaba los, los restos de la noche triste. de la Fue como
2: por... un psicoanálisis colectivo. Sí,
1: exactamente, ¿no? exactamente se le diste al clavo. Este, a través de las piquetas y de, las, de los taladros de los obreros del Departamento del Distrito Federal estaba saliendo la verdad profunda y olvidada de, de, esta, de esta ciudad. Y esto, para lo, los niños... Creo yo, o por lo menos para mí, fue un shock, porque me dio una forma de mirar, yo en ese momento no lo entendí, pero me dio una forma de mirar que ya no me abandonó, y es, era la noción precisamente de que, de que por donde caminas, abajo hay algo, y ese algo está oculto precisamente, hay una ciudad oculta, está escondida, y está llena de historias que, puede, que pueden ser contadas. En cuanto rascas, en cuanto rascas algo, algo aparece. Pues para no ir tan lejos, en 1978 levantaron una coladera y apareció la Chauqui y siguieron buscando y salió el Templo Mayor. Este, todo el centro histórico está levantado sobre ruinas de otro mundo. Por eso cada que hay una obra que cambia en el pavimento de una calle del centro, aparece algo que no, que no nos imaginábamos a pesar de, eh, pues de todo lo que sabemos de la ciudad azteca y de la... De la de la conquista y de la destrucción de México Tenochtitlan
2: Que, como decía Octavio Paz, que el pasado no deja de, de cambiar, ¿verdad?
1: Así exactamente. Esa es, es, es eh, una de las cosas que, que, que más van mutando a lo largo del, del tiempo. Estamos a punto de cumplir 500 años de la llegada de Cortés, del encuentro Cortés-Moctezuma, del inicio de la, de la guerra y de la destrucción de Tenochtitlan y de lo que sabemos de entonces a la fecha la versión de eso, las versiones de eso han cambiado mil veces cada vez es distinto y cada vez se saben, se saben nuevas cosas cosas que se ocultaron que no se quisieron contar por ejemplo el hecho de que frente a la llegada de, de Cortés los mexicas se dividieron en fifis y chairos entonces los fifís querían llegar a un arreglo con los con los españoles y los por decirlo de alguna manera los otros <risa> querían eh, radicalmente enfrentarlos. El líder de los que querían enfrentarlos era Cuauhtémoc y el líder de los que no querían era Moctezuma. ¿Y, cuando, ¿Y ¿Quiénes eran los fifís? Moctezuma, la gente de ah, Moctezuma que, los, los que serían se con los españoles. No no querían lo no querían entrar en guerra, querían resolverlo. <risa> y los otros decían, "No, esto, esto esto tiene que ser a muerte." Y entonces cuando muere Moctezuma lo, y eh, se impone la visión de Cuauhtémoc, lo que hace Cuauhtémoc, y eso es poco conocido, es asesinar a los hijos de Moctezuma. Bueno entonces eh, los, el, los liberales borraron esa historia, pues no, había que construir un héroe patrio que no podía levantarse con las manos llenas de sangre de, de una cosa así, y entonces eso lo fueron borrando, lo fueron desdibujando para poder construir al, al águila que cae ¿no? híjole, y ese era el único héroe a la altura del arte, ¿no? Cuauhtémoc no, bueno, Juárez, Ajá. nos queda Juárez ¿no?
0: Sí. <risa> no. Héctor, déjame regresar a la parte de cómo te conectas con la ciudad, y ¿Qué papel fundamental o no tuvo tu abuelo? Cuéntanos un poquito de esta, esta relación que tenías con él.
1: Mi abuelo, yo crecí al lado de él, mi abuelo paterno, y él era un nostálgico de la, de la ciudad, su juventud perdida. Se recorría la ciudad, pero la recorría siempre con un, con un fin ulterior, que era, no, no iba a hacer lo que tenía que hacer a algún, a algún lugar, sino que iba recordando lo que había pasado de su vida en esos lugares. Entonces salir con él era una cosa muy perturbadora Porque frente a la ciudad que veíamos Había una ciudad que no que ya no estaba pero que, hasta, pero que él la iba desentrañando en, en sus recuerdos y en su conversación Mostrando aquí hubo un cine Y aquí pasó tal cosa Y aquí mataron a tal persona Y aquí sucedió esto Entonces era muy alucinante porque frente al viaje físico Había un viaje eh, el eh, tiempo mental, fantástico, literario histórico incluso que, que volvía a la ciudad muy muy atractiva muy misteriosa y muy sugerente y muy intrigante. ¿no?
2: Y que todos podríamos hacer esa, ese viaje. ¿Me, ¿Me recuerdas otro de los textos que vienen aquí en tu libro La Ciudad Oculta? de Que hablas de que Manuel Gutiérrez Nájera se subió al ómnibus, aquellos que pusieron los porfi, eh, en los gobiernos porfirianos, ¿no? Que era un tranvía de mulitas, pero le decían el ómnibus. Y se subió para ver hasta dónde llegaba la ciudad, porque según él terminaba la ciudad cuando empezaba a pasar la reforma, Así ¿no? Es. Y, y luego tú hiciste algo cuando abrieron el Metrobús ¿no? inspirado en Manuel Gutiérrez Nájera que...
1: sí, a mí me gusta, me gusta mucho esa crónica que se llama La novela del Metrobús de Manuel Gutiérrez Nájera que es un viaje en tranvía El Mulitas, el ómnibus sí, porque el Metrobús no, está pero, ale, Perdón. Sí. No, se llama La novela del... del Oye, oh, ya se me fue, pero en fin es, hace un viaje en un tranvía de, 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 de Mulitas y luego cuando llega el tranvía eléctrico Ángel de Campo, otro cronista muy importante de la ciudad hace el viaje en tranvía eléctrico, y cuando llega el auto, este se, siempre hay un cronista que va contando como los sistemas de locomoción de la ciudad, la primera crónica urbana está hecha a caballo, está contada de tres hombres que van caminando, por tres hombres que van caminando a caballo, entonces cuando llegó el Metrobús, me, me, me llamó mucho la atención poder hacer un juego que continuara ese, esa línea de, de la crónica mexicana, y entonces hice el viaje por esta, por la calle más larga, yo creo, de América, pues no sé, yo creo que insurgentes sí. 30 kilómetros, no sé cuántos kilómetros son desde.
0: Nuevo decía que iba desde Acapulco hasta el Paso, hasta pues Pachucá, eso, ¿sí? hasta sí, El Paso, sí, sí, sí.
1: Este, tomas de indios verdes al caminero y además vas viendo algo que es interesantísimo que yo no había notado hasta que me subí al Metrobús. Y es cómo va cambiando la avenida de Insurgentes de temperatura, de colores, de atmósferas, de nivel socioeconómico, etcétera. ¿Tú Empiezas en la zona del norte, que es horrible, devastada, fabril. Eh, sí, eh, este, luego llegas a un, a un proyecto de arte fallido y espantoso, que es el Monumento a la Raza. Y luego llegas a un proyecto fallido de la modernidad, que es Tlatelolco y el Puente de Nonualco, que fue el primer puente, el primer elevado que hubo en la Ciudad de México y que es una cosa espantosa. Sí. Y luego bajas a esa parte de Insurgentes de por Buena Vista, donde todavía está lleno de edificios golpeados por el sismo. Edificios de los años 20 y 30 ya viejos, eh, decadentes, etcétera, y vas avanzando. Todo puente cruzas puente de Alvarado hasta llegar a Reforma. Y cuando llegas a Reforma eh, empieza ves un cambio de tono, ves un, un cambio de, de aire, porque pasando eso está otro proyecto fallido de la modernidad que es la glorita Insurgentes, ¿no? que era un cráter del año 69 lunar.
0: Se te olvidó el de, otro proyecto fallido de
1: el del PRI, el edificio del PRI que está por, pas, pas, Pasas por pasas, fíjate, ¿Pasas En por el ese, centro encuentras uh -huh. ese elefante ¿no? uh -huh. y, y pasas por Tacuba También por las calles de tu infancia ¿No? atraviesas puente de Alvarado Ajá, y este pero ya pero pasando bueno pasas insurgentes la glorieta insurgentes y te metes en la Roma que es pues, variopinta pinta golpeada todavía por el sismo con edificios antiguos y monstruos horribles de vidrio y concreto sí pero el hecho es perdón
2: que, déjame detenerme la glorieta uh -huh. insurgentes como que Díaz Ordaz y Coronel Rosal dijeron vamos a poner aquí un cráter uh -huh. y les no les importó el resto no y todavía se ve ahí como que está injertado y todo lo demás está como que le hicieron un agujero ahí alrededor. Le hicieron ¿no? un ¿Es agujero
1: tipo de... que era modernísimo Ajá. para poner el metro. Para entrar al metro Pero pero era también la puerta de entrada a la zona rosa Que en ese tiempo la zona rosa era la locura Era, era la
2: condesa de aquel
1: entonces sí, sí, Yo creo que más porque este, Estaba prestigiada por, por Cuevas Por Monsiváis, Fantástico. por Fuentes Por el cine mexicano Por los actores Este, eh, 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 Yo creo que la condesa Quiere hacer un remedo de, de eso Que fue un proyecto auténtico del esnovismo Y, y pasando, insurge, pasando el viaducto Ya entras a un mundo que es el Insurgentes del Poliforum de las boutiques, de los bancos hasta la gente se viste distinto este, y comienzas a, entras a un clima que es muy diferente y te sigues así hasta San Angelín que ya es pues, eh, lo in ¿no? hasta que se empieza a volver cruce, eh, llegas a CU otro proyecto de la modernidad y de repente pasa a Ceú y, y vuelves a entrar como en una zona que es un poco rural, que es un poco el campo, que recuerda un poco la, en los viejos pueblos y las haciendas que rodeaban la, la Ciudad de México y te vas metiendo hacia ese Tlalpan viejo que lleva hacia la salida a Cuernavaca, ¿no? a donde ya comienzan los moteles de paso y los restaurantes que eran los últimos restaurantes que había antes de, de tomar una carretera de ocho horas, Acapulco, etcétera el arroyo, etcétera y este y cuando te bajas te das cuenta que, que atravesaste que, que tenía razón Gutiérrez Nájera que la ciudad no acaba en el paseo, en el paseo de, la de la reforma y que no es, no es tan bonita como, como, como la pintaban es una, son muchas ciudades con muchos climas y, y, y uno puede atravesar casi la realidad del país si sí, 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 abre bien los ojos en el metrobús de insurgentes, de indios verdes al, al caminero.
2: Nos pasa mucho en muchas ciudades mexicanas que nos vamos abandonando el centro y luego que creando otra vez una ciudad nueva y cada vez más moderna. Aquí la Ciudad de México es tan rica que todavía sigue habiendo vida después en, la, en los lugares abandonados, pero yo que vengo de Guadalajara, todo el mundo se va ahora se va a lugares a, con cotos que le dicen allá. Y dejan abandonado el centro y no tiene la vida que tiene el centro de la Ciudad de México, o sea, el centro de la ciudad. O Mérida también, Mérida también, esa calle 60 que es espectacular, está abandonada ahora porque la gente dice, ay, vámonos a hacer algo nuevo. A Santa Fe. Eso, a eso la Santa Fe de Fue, todos fue lados, un, ¿no? un
1: proceso que atravesaron todos los centros históricos del país, e incluso el nuestro, estuvo abandonado. Sí, yo recuerdo que en los 90 en, en los, los 80 ibas el sábado o el domingo, todo estaba cerrado y vacío. A, podías ir a las 12 del día al centro y las calles estaban desiertas De hecho era muy bonito caminarlo porque veías cosas que no, que no lograbas ver entre semana Pero lo reactivaron este, En el año 2000 se hizo el proyecto de rescatarlo dice, Decía Carlos Fuentes en aura en una novela de 1962 En el viejo centro ya no vive nadie en el 62 este, Hay una crónica de, de José Joaquín Blanco Del finales de los 70s Donde te dice que como lo, lo que se volvió Los palacios de los marqueses y todo eso Eran lugares entregados al comercio Donde había mesas con ropa amontonado y barata Con las bocinas de la música saliendo, etcétera Pero todo eso este, era posible Porque la gente se había ido Había emigrado masivamente del centro hacia las, hacia las no, nuevas colonias de la modernidad pero en el 2000 se, rec, se empezó la recuperación y hoy tú vas a, y es eh, un vivísimo, tú caminas por Madero y sí. es un lugar de encuentro formidable el Zócalo tiene una vida que hacía muchos años no, no llevaba y me da la impresión de que una de las grandes cosas que hizo que hicieron los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México Fue devolvernos a los habitantes del centro, porque lo habíamos perdido sí,
0: con, con el consecuente eh, mal paso, digo, Madero hoy es víctima de su propio éxito, Héctor, ¿no? O sea, es tan transitada, me, me lo platicaba el intendente del centro histórico, me decía ¿Se tiran tantos chicles? Sí, sí que es carísimo levantarlos porque necesitas una máquina que los congele, lo levanta y cuesta como dos pesos levantar un chicle.
2: Ocho, habían dicho también. Mucho. ¿Tienen y tienen que traer a alguien de Singapur a... Quitaron los botes de chicles? basura porque sí. se, se atestaban, entonces
0: dejaron más bien a, a barrenderos. Ahí como policías cuidando, este, una cosa, una locura, pues sí, ¿no? sí, sí. la gente Oye, se volcó al, al centro.
2: Mencionaste a la condesa y el centro histórico, que se ven muy bonitas y todo, pero que en este momento son el escenario de una batalla, ¿no? Sigue por ahí, ¿sí? ¿qué tan candente sigue la condesa? Tú hablaste de una casa en Benjamín Hill, que pues, un era un edificio, uh -huh. que terminaron tirándolo, pues, 2011, un, un, sí. gracias a que hiciste esa denuncia, y en el escandón también casas. Pues que son propiedad del narcomenudeo ¿Qué, qué tan candente sigue por ahí esa, esa lucha?
1: No, pues lo, lo hemos estado viendo Yo creo que ha llegado a unos niveles de horror Que no, no teníamos precedentes Vimos la aparición precisamente en el puente de Nonoalco De cuerpos descuartizados es No se había visto Precisamente en la avenida Insurgentes De la columna vertebral de la Ciudad de México Vimos eh, cómo eran acribilladas 11 personas En la Plaza Garibaldi Por unos sujetos que entraron vestidos de mariachis Y con armas largas algo que y esos son los pasajes de una guerra pues, visible y al mismo tiempo oculta por eh, la venta, el control de la venta de droga y la extorsión precisamente en el corredor eh, Condesa, Insurgentes Roma, Zona Rosa Polanco, etc.
2: O sea, la ciudad la, la debemos disfrutar pero no se vale voltear para otro lado ¿no? ¿Cómo? <ríe> Déjame hacer ahí un alto porque
0: mucha gente me, me dice de Héctor, me dice, ¿qué valiente es Héctor? Eh, ¿Tú te sientes valiente, Héctor? Porque la verdad es que toda esta denuncia que has hecho en, en el periódico, en las columnas, eh, ¿cómo andas por la calle? Porque la, todo el mundo me dice, es que es muy valiente, Héctor. Y yo creo que sí, en el fondo es, es cierto, porque te metes con
1: gente que son cabrones, la neta. Pues yo no sé, no siento que sea una cosa de valentía, sino siento que es algo que es, que es inherente a mi trabajo como periodista. Eh. Nosotros hemos, como periodistas, los de, periodistas de mi generación, supongo, aprendimos que, que el trabajo periodístico tiene unas, unas reglas y una ética y que es, te, te tienes simplemente que apegar a eso. Y, y no es una cosa de valores, simplemente si te llega a las manos una información que tiene interés público, pues tu obligación es, es publicarla. A veces, no te digo que no, cuando le pongo, le aprimo el botón de mandar. <risa> Este, siento como no
2: piensas no pues ya siento
1: ay, no. alivio no 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 no, no. Ah, o sea, no en el momento en que pico digo hijo a ver Híjole,
2: pues sí pero ya te enteraste de eso de la protección de por ejemplo cuando derrumbaron Benjamín Gil había, salió una columna de que derrumbaron encontraron túneles encontraron pero no consi no confiscaron un gramo de
1: cocaína así es, sí sí Exactamente, de, de hecho yo tuve oportunidad ya que eh, estaba desalojado de ir a meterme a los túneles esos, me arrastré por ahí y eran un, era un lugar, yo, yo no podía creer que estaba yo en, un, en la Colonia Condesa en el edificio habían hecho unos túneles en la parte baja y esos túneles llevaban a, un, a unos como respiraderos y en los respiraderos había unas cajas llenas de documentos de una empresa marítima que hacía viajes este, por barco yo creo que contenedores quién sabe eh, ya no volví bueno, a saber nada de, de, de qué pasó con esa con esa investigación que tenía qué quería en decir. en baja
2: California se sí, en la calle baja, baja
1: sí 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 exacto este pues a mí me olió muy mal Porque pues ¿Qué puedes embarcar En unos contenedores? Hacían viajes hasta Chile Y a distintos países sudamericanos Y luego recorría varias, Varios eh, puertos del Pacífico Mexicano Etcétera Y de Veracruz También del Golfo Etcétera Entonces eh, ¿Quién sabe qué quería decir? ¿Qué estaban? ¿Qué, qué historia Nos estaba contando ese, ese edificio? ¿Y en qué paró la, la investigación? Porque pues detuvieron A, a quienes sabían Estaban al frente de eso pues, Hoy están en la cárcel y demolieron el, el edificio. Si uno pasa por ahí lo ve eh, en ruinas, pero el fondo de la historia todavía no lo conocemos.
2: No dejen solo a Héctor.
1: Oye, eh, ¿qué pues va bastos... Si tiene
2: una legión de, de no, seguidores... Pues sí, pero pues, Cuando dijiste, cuando algo es de interés público, ojalá hubiera más interés público, ¿no? O sea, qué bueno que hace el trabajo del periodista. Pero híjole, ya, a nadie le interesa ya lo que hacen los periodistas, no nada más estamos repartiendo memes y compartiendo en, en las redes sociales. No,
1: no hay que o sea, yo veo algo peor. ¿no? Una campaña contra los periodistas desde el poder. Ajá. Eso se me hace muy peligroso. este el, La persecución que desde el poder se está haciendo hoy contra periodistas que no, no son afines al proye sí. nuevo proyecto, eh, es peligrosísimo. Te, te el... refieres
2: a un presidente que dice que es el enemigo del pueblo, la prensa. ¿verdad? Sí, en Estados no, no, Unidos no. lo
1: dice. para con los que mataron a Madero, sí. con, Así, con Exacto. investigaron el asesinato de Madero en un, en un clima tan hostil para los periodistas en el país donde hay más periodistas muertos donde es más peligroso hacer ejerci el ejercicio del periodismo eh, en donde el ejercicio del periodismo es más peligroso que en Siria este, es, es terrible que un jefe de gobierno esté asusando a la gente contra la prensa que lo critica
2: Sí, que primero hable de, una, de los fifís y luego diga que la prensa es fifí Esto, sí, digo, es eso igual eso que decirle al enemigo del pueblo como es, lo hace Donald Trump en Estados Unidos es bueno, y también, ¿Tantos preguntas.
0: No, dice Vero que podemos hacerlo a 30 Ay, minutos. Así que, o sea, nos extendemos 5 minutos más. Venga. Eh, Héctor, justamente esta, esta liga de la, de, de la ciudad, de este amor que tienes por la, la ciudad vieja con esta realidad apabullante y sangrenta, eh, ¿cómo, ¿cómo.? O sea, evidentemente convive en ti porque es parte de lo mismo y de lo que va a darnos. Esta nueva visión, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo haces que convivan en ti, en tu cabeza, estas dos cosas que son pues, medio antagónicas incluso, ¿no? Una cosa es horrible y apabullante y la otra es linda y no,
1: romántica. Eh, son cosas que, que forman parte de la vida de la ciudad. Si quieres eh, la crónica, si, si vas a hacer crónica de la ciudad, pues eh, puedes cronicar, debes cronicar todo lo que ocurre. Y ahorita, desgraciadamente, estamos en ese momento negro. No se puede voltear la vista tampoco a, a, este, a otro lado, cerrar los ojos y ponerte a hacer crónicas de cosas lindas, etcétera Sí, eh, porque además luego
2: quieres hacer crónicas de Santa Fe y se encuentran allá al pistache, ¿no? O sea, o sea tampoco ya, no hay cosas sí, lindas
1: en ningún lado. No, esta, esta realidad está, es, <risa> es, es, es atrozmente apabullante, entonces te sale al paso en todas partes. Y yo creo que... Hay que dejar registro, hay que dejar constancia de, de estos días que, que, que vivimos Porque finalmente el trabajo de un cronista es eso, dejar constancia de los días de una ciudad Hemos entrado en esta espiral y forma parte de la vida de todos Todos somos presa de la violencia, de la inseguridad, del miedo Hemos perdido hábitos, hemos perdido muchos la noche Los niños perdieron las calles Yo soy de una generación en la que podías andar en la calle siempre y cuando hubiera luz cuando ya se, se iba la luz y no regresabas, ya estabas en problemas, pero mientras hubiera luz, eh, donde, mientras el balón se viera, el balón, <risa> sí, este, claro. no había problema, y pasaban cosas, claro, pasaban cosas, pero eran accidentes o eran cosas pues, que oías etcétera, pero en general había un, un, un clima en el cual las calles eran de los niños, los parques eran de los niños, hoy es un suicidio ningún padre puede permitir o, o, me, me parece que nadie permite que sus niños salgan solos a la calle eh, se pierdan por la colonia como, como pasaba en nuestros días o anden en los parques, etcétera este, eh, los niños perdieron las calles, están encerrados eh, como autistas ...frente a aparatos... ...donde pasan... Donde, ...donde pasan... ...la primera parte de su vida... ...que es la, la más importante... ...y no nos hemos dado cuenta... ...del nivel... ...de catástrofe... Que es, ...que es... ...social... ...que está generando esto... ...porque no sabemos... ...esos niños que crecieron... ...viendo descabezados... ...todos los días... ...en los noticieros... ...y en los titulares... ...de los periódicos... ...y que llevan... ...12 años... Este, ...metiéndose eso en la cabeza... ...pues no sabemos... ...la clase de herida que tienen... ...y la clase de personas... ...que, que, van, que van... a ser no sí, lo hemos, toda la no violencia compartida en Facebook también, ¿no? Medimos nada más los muertos, ¿no? Sí. Medimos, van tantos muertos, y, pero hay cosas... De, la dimensión moral de esto, no, no, o psicológica de esto, no, no lo hemos calculado, no lo hemos ponderado todavía. ¿no?
0: Una de las cosas que sí no ha cambiado, déjenme nada más rescatar eso, es lo que contaba justo Ángel de Campo Micros en su reseña del primer viaje en bici, que es 1896, y cómo cuenta que los cocheros le dejaban ir el, los caballos. Ah, no, no, bueno, eso, esa tradición se mantiene. <risa> Por eso, eso sí. no ha cambiado. Seguimos exactamente igual. Sigue
1: siendo hostil. Eh, sí. fue, la, la llegada de la bicicleta fue un acontecimiento en la, en la ciudad. Imagínate nada más lo que habrá sido en esa ciudad porfiriana la llegada de estos bólidos, ¿no? este, todo lo que estaba, todo lo que tenía ruedas los, los fascinaba. Los, llegaron los patines, llegó el automóvil. Llegó la bicicleta, llegaron estos velocípedos, ¿no? uh -huh. que tenían una rueda más grande sí, que, la, uh -huh. que, la, que la otra. Y les fascinaba verlos pasar a toda velocidad. Era, se les hacía pues, una cosa curiosa. Se había presentado la bicicleta en una exposición universal. Y había causado sensación entre los periodistas que la, publicaron la noticia en todo el mundo, el Hada Metálica. Le llamaban este, los anhelos de locomoción satisfecha, porque podías ir a una velocidad... Que, que de otra manera era, era imposible, contaban por primera vez el placer de sentir el, el golpe del aire en, las, en, la, en la cara, este y como el cabello comenzaba a volar, de las mujeres, etc. Bueno, a las mujeres no, no, no les gustaba que se subieran a la bici, por obvias razones, eh, hubo una discusión incluso sí, sí. si debían usar las, este, las casadas en la bicicleta o no, este pues eh, eh, implicaba el contacto con una parte íntima que era la parte satanizada de ese mundo con, con el asiento de la bicicleta. Entonces, pues eso levantaba, levantaba muchas sospechas. Pero bueno, en general por los, pa, para los niños y para los varones de la ciudad este fue una verdadera, una verdadera locura. Y a Ángel de Campo se le ocurrió hacer la crónica de, de la llegada de la bicicleta. O sea, se agarró una bicicleta y se fue a, a, a ver cómo era andar por México en, en bicicleta. Eso se me hace genial un, un, Se me hace genial en un cronista esa, esa curiosidad. Y la crónica que hace es divertidísima, porque pues, le ladran los perros, <risa> le, se los asusan incluso.
2: <risa> este,
1: y luego los co dice que los cocheros le cierran, le echan los caballos, no les dejan el paso. Eh, el hecho de que, la calle, de que las calles fueran empedradas, pues volvían el, el, el andar en bicicleta un peligro y una, una tortura, todo lleno de hoyos, eh, etcétera. Eh, la, la bicicleta Fue desterrada después Por la llegada del auto eh, un, La prueba es que durante muchos años Se inventó la bicicleta fija Y, y la gente que quería hacer ciclismo Lo hacía dentro de, una, dentro de cuatro paredes y, y de hecho decíamos pueblo bicicletero cuando queríamos hablar de algo Mal ínfimo, de algo. Sí. Este, el estatus estaba relacionado con el auto y la bici era de panaderos, de lecheros, etcétera
2: Ahora reforma bicicletera.
1: Paso sobre sí. las preguntas,
2: ¿no?
0: Bueno, a ver Héctor, venimos a, un, a una sección que se llama ping pong, entonces, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: No sé, <risa> sí, esa, esa es, no sé.
0: <risa> ¿Tu palabra menos favorita?
1: Chairos y fifis. <risa>
0: ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente?
1: Todo lo que entraña un misterio, todo lo que tiene, en lo que subyace una pregunta no respondida.
0: ¿Qué no te prende?
1: Pues no lo sé, no, no lo he advertido.
0: ¿Cuál es tu grosería? ¿Qué más dices? Chingao.
1: <risa> ¿Qué sonido o ruido te gustan? Me gusta el sonido, me gustaba el sonido de las locomotoras pasando en la madrugada, saliendo de, de Buena Vista, pero es algo que ya se ha ido de la ciudad también.
0: ¿Qué sonido o ruido no te gusta? Laxo. ¿Qué otra profesión intentarías?
1: Pues no me, no me concibo haciendo otra, otra cosa. De verdad, desde que yo descubrí hace casi 30 años el, el, el periodismo, se volvió no un trabajo, sino una forma de, de vida. No, no, no me concibo haciendo, la verdad, otra cosa. ¿Qué otra profesión no intentarías? Policía. <risa>
0: existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría escuchar?
1: Escuchar. Mm -hmm. No, me gustaría encontrar la flor de Coleridge.
2: Híjole, ya voy a tener que buscar, ¿Qué, ¿cuánta cultura? Hay que leer a Salvador Novo, a Manuel Paino, a Manuel Gutiérrez Nájera. ¿Cómo, ¿Cómo mencionas a Manuel Gutiérrez Nájera en tus libros? Qué bueno que lo rescatas tanto. Eh, a Micros y a Héctor de Mauleón.
1: No, pues muchísimas gracias. Eh,
2: gracias, gracias por donde te ¿Dónde te encuentras la gente, Héctor? Eh, los, que, los que te quieran, los que no te quieran, rosa, que no les digas rosa, dónde. No,
1: para los dos estoy en <ríe> arroba Mauleón, en Twitter, escribo en el periódico El Universal, eh, ah, conduzco un programa de televisión en Canal 40 que se llama El Foco. Y soy su director de la revista Nexo. Gracias. Gracias, Victor. Dixo presentó. De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.